0: Goedemorgen gemeente, welkom namens de kerkraad, aan ieder in de kerk en ook aan ieder die op welke wijze dan ook met ons verbonden is. We wensen u zegen toe. Ik heb voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag om vier uur hoopt dominee J.J. Mulder voortgaan. Let op het afwijkende tijdstip. Dat komt vanwege een ziekenhuisopname van kandidaat J. Kooi die dus vanmiddag niet kan voorgaan. Dus om vier uur dominee Mulder. Op zondag 13 december de heuvelente om tien uur dominee J. van den Os. En om half vijf middags kandidaat de deugd. Op woensdag 9 december hoopt de kerkenraad te vergaderen. Verder wat de dienst der offeranden betreft. Een collecte bestemd voor de evangelisatie vanuit de Laankerk collecte bestemd voor de kerk, collecten voor het onderhoud, een collecte bestemd voor het bouwfonds huisvesting. We roepen de gemeente ertoe op uw gaven voor deze collecten via de church app, maar dat klinkt heerlijk Engels, via de betaalmogelijkheid op de website of via de QR-code op de kerkbank over te maken. Tot zover de afkondigingen namens de kerkenraad. Laten we stil worden voor de heren. Al onze hoop en onze verwachting zijn vanmorgen in de naam des Heeren en die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat erin is, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus... in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen de dienst voortzetten en het is een eredienst... dus we zijn hier om de Heer te prijzen. En dat willen we doen met de woorden van Psalm 118, het twaalfde vers. Dit is de dag, de roem der dagen... En ook het veertiende vers, gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen, uwe majesteit. Ons grootmoedigen onder de wet van de Heere, Niet alleen voor de overtuiging van onze zonden, maar ook zoals we dat leren in de Heidelbergse catechismes. Als christenen, en als het bij u en bij mij echt is, dan dragen we vruchten der bekering waardig. En met het oog daarop heeft de Heer ons ook zijn wet gegeven, opdat we vrienden zouden zijn van de Heer Jezus. En hoe zijn we dat, zegt het evangelie. U bent mijn vrienden, indien gij doet wat ik u gebied. In antwoord daarop zingen we van Psalm 133, het eerste en het derde vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het huis, uit het land Egypte, uit het slavenhuis misschien wel het huis van de zonde geleid hebt. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere uw God, ben een na God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen. Aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbadag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die... Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heere gaf daarvan als volgt een samenvatting in het Evangelie. En een van hen, is van de Joden, een wetgeleerde, vroeg om Jezus te verzoeken. Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zeide tot hem: U zult de Heere, uw God, Lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We willen voorbeden doen voor Kerk en Wereld en ook vragen om de opening van het woord en de verlichting met Gods geest. In de voorbeden willen we denken aan Maaike Kwaak, zij is de oudste dochter van mevrouw Oudshoorn. Maaike die ligt nog steeds ernstig ziek in het ziekenhuis door COVID-19, zoals het de afgelopen week Nogal slecht aan toe, zodat gevreesd werd voor haar leven ook. Vrijdag een lichte verbetering, maar de toestand blijft kritiek. We doen ook voorbeden voor broer Johannes Hak en zijn gezin. Kandidaat Kooi, zoals we hoorden, werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Dus we bidden voor hem en zijn vrouw en voor Gods vaderlijke zorg en nabijheid. Voor de kerkraad, die woensdag weer op te vergaderen. En voor de gemeente in het algemeen. Dat het ook hier mag waar zijn of waar worden. Dat waar liefde woont, de Heer zijn zegengebied. Want dat is hoe de Heer werkt. Dat gaat volgens zijn regels. En als hij gebiedt dat we elkaar moeten lief hebben zoals onszelf. Dan kunnen we niet kerk zijn daar zonder. Dan moeten we dat ook niet willen... Proberen. Laten we bidden. Hemelse vader, wij danken u. dat we. dit uh, uur, deze tijd. ontslagen mogen zijn van de zorgen van deze wereld. Dat we hier zijn voor u en in uw huis. om u te eren. om u te dienen. Om tot eer van u te zingen, te psalmen zingen in ons hart, omdat u het waard bent. Omdat u de schepper bent van hemel en aarde, die het al die deze schepping ook onderhoudt. Die ons toeleidt naar de eeuwige toekomst van de Heer Jezus. Die ons erbij bepaalt dat... We niet meer van onszelf zijn, maar dubbel van u. U hebt ons niet alleen gemaakt, maar ook gekocht met zijn dierbaar bloed. Zo waar als het teken van de heilige doop bezegeld is aan ons lichaam. Heer, we danken u voor uw verbondsliefde die eenzijdig is in haar ontstaan, maar maar tweezijdig in het bus staan, zoals dat vroeger door slimme mensen gezegd werd. Maar het is waar. Liefde kan niet van één kant blijven komen, ook bij u niet. Daarom is het zo fijn dat we hier thuis en in de kerk... vergaderd zijn in de naam van de Heer Jezus... gedreven door zijn geest, het verwachtend van hen. Dat willen we ook voor vanmorgen doen, heren. Maar voordat we u nader daarom vragen... willen we u eerst bidden... voor mensen met grotere noden... dan wij die gezond in de kerk zitten. We willen nu bidden... voor Maaike Kwaak in het ziekenhuis. Dank u dat zij het van u verwacht. Maar tegelijkertijd zijn we ook een kerk die strijd die op pelgrimstocht is in deze wereld. Aan de ene kant aan de poort van het hemelse Jeruzalem... aan de andere kant is het voor zoveel mensen nuttiger als Maike nog, nog blijft. En Heer, vanuit dat gevoel willen we ook vanmorgen voor haar en voor haar familie bidden... dat u gezondheid en leven... Maar bovenal leven met u zal schenken en dat ook zo zal houden. We willen u bidden voor, voor broeder Johannes Hak en voor zijn gezin. We willen u daar ontfermen en bemoedigen. We willen ook bidden in het bijzonder voor de moeder van Mike, die vanmorgen bij ons in de kerk is. Heer, dank u dat wij mogen schuilen onder uw Eeuwige vleugelen die ons dragen in tijd en in eeuwigheid, beide. Heeren, we dragen ook broeder Kooi aan u op, die zo plotseling moest worden opgenomen in het ziekenhuis. En dat raakte ons dan als gemeente omdat hij zou voorgaan. Maar, Heeren, we dragen hem zijn dienst voor u en zijn gezin. Aan u op. We bidden u om uw genezende hand, ook door dokters heen in het ziekenhuis. We willen u ook bidden dat u uw doel met hem in uw koninkrijk zult, zult bereiken en hem gebruiken tot uw dienst, ook al is dat vandaag niet in de kerk. Heer, we danken u voor allen die zo in u geloven dat ze van gebed een dienstwerk gemaakt hebben. Heer, of dat nu in kloosters is of in het huisgezin. Het is zo belangrijk dat we bidden voor deze wereld. En we danken u voor broeders en voor zusters die zo in uw woord geloven dat ze daar extra tijd voor apart zetten. Soms zelfs een hele leven wijden aan, aan gebed voorbeden voor kerk en wereld. Omdat we als mensen wel religieuze dingen kunnen organiseren. Maar heren, zelfs als u daarin meekomt, dan kan dat ons werk worden waarover wij koning proberen te zijn. Maar als het waarlijk uit uw woord en geest komt dan dan verandert dat, dan geeft dat leven, dan heeft dat eeuwigheidswaarde. En u wil gebeden zijn, u zegt dat in uw woord. We bidden u voor de natieën, voor de volken. We bidden u voor onze koning, minister-president, het kabinet, alle andere lagen van regering, dat u... Wijsheid, integriteit en ook waar nodig daadkracht zult geven. Dat, dat onze regeringen en overheden geleid worden door waarheid. Niet alleen waarheid in het algemeen, maar ook de waarheid van uw woord. Want wie u verlaten. U hebt ons gemaakt. U weet wat het best is voor de mensen. En dat kunnen we alleen overtreden tot onze schade. Ook als land en volk. Wil u bidden dat u daartoe de ogen van onze regering zult openen in toenemende mate. We bidden u voor hen die bij uw volk hoorden, maar die onze Heer en eiland in hun leven verworpen hebben, of tot nog toe verworpen hebben. Vroeger rekenden we tot de kerk de kinderen van gedoopte, hervormde ouders. Heren, wat een afval is er niet toegeslagen in ons land en volk. Heren, we bidden u dat uw roepstem mag klinken, dat u ook de middelen van internet en digitale media juist in deze tijd zal gebruiken om mensen terug te roepen tot uw dienst. Tot liefde voor hun maker en heiland, en acht zullen geven op zijn roepstem, hun doop niet zullen verontachtzamen. Heeren, we bidden u dat het niet bij mensenwerk zal blijven, maar dat uw geest ook in uw oude bondsvolk Israël de sluier zal wegnemen. De profetieën zullen openen, zodat ze zicht zullen krijgen op de Messias die beloofd was en gekomen is en die weer zal komen. Heer, in deze adventtijd bidden we u om een bereid hart, om opening van uw woord, om verlichting met uw heilige geest in, in spreken en in luisteren beide zodat we uiteindelijk met een gerust hart en in de vrede van de Heer Jezus zijn komst tegemoet kunnen zien. En dat wie hoe zal ik u ontvangen voor ons, geen vraag meer is, maar dat we daarop het antwoord hebben. En dat we willen dat u die dag zult haasten. Omdat we zijn gaan roepen, kom Heer Jezus, kom haastelijk. Here, wees ons zo nabij. Rust ons toe met uw geest, dat mijn woorden zullen helpen om uw woord te openen. En dat u onze gedachten gevangen zult leiden in Christus Jezus. Dat bidden we u in Zijn naam, die samen met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert. Ja, tot in eeuwigheid. Amen. Twee lezingen vanmorgen, de eerste uit het Heilige Evangelie, naar Matthäus, een indringende gelijkenis van de Heer Jezus over de koninklijke bruiloft, Matthäus 22, daarvan de versen 1 tot en met 14. En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen en zei, Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zekere koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn slaven erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar ze wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij slaven erop uit, anderen. En hij zei, zeg tegen de genodigden, zie, ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt. Mijn orsen en de gemeste beesten zijn geslacht. En alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op. Gingen weg. De een naar zijn akker. De andere naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn slaven, behandelden hen smadelijk en doodden hen. Toen de koning dat hoorde werd hij boos en dat zwak uitgedrukt. Hij stuurde zijn legers, bracht die ze om en stak hun stad in brand. Toen zei hij tegen zijn slaven, de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodige voor de bruiloft zoveel en uit als u maar zult vinden... En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden alle die zij vonden, zowel de slechten als de goede mensen. En de bruiloftszaal werd gevuld met gasten. Toen de koning naar binnen was te gaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem, vriend, hoe bent u hier binnengekomen? Terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt. En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan de handen en voeten en neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tanden tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Lof zij de heren, tot zover we onze evangelielezing. Openbaring 3, en dat is ook de tekst voor de prediking, het laatste boek van de Bijbel. Elders ben ik een serie begonnen over het boek Openbaring en vandaag zijn we aangeland bij de gemeente van Sardis, vijfde brief van de Heer Jezus. Aan zijn kerk. En schrijf aan de engel van de gemeente in Suïlis. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft. Maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, dan zal ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Zuiders enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben en zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het Waard, zijn. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Amen. We willen zingen in voorbereiding op prediking van Psalm 119, te beginnen met het 19e vers: Wend, wend mijn oog van de ijdelheden af, levendig mijn hart door Uwe wegen. Dat mij betrein die paden vreugd verschaft, bevestig toch aan uw knecht een zegen, waartoe uw woord hem blijde hopen gaf. Hij is oprecht tot uw vrees genegen. Dus op Psalm 119 is het 19e vers. En dan een stuk verderop het 57e. op de prediking willen we straks zingen van psalm 19 van het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruit zich schoon? Hij die op u betrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Fake news, en vanmorgen treffen we dat aan in Sarkdis. Ja, dat is een van die Engelse woorden die doorgedrongen is in het Nederlandse taalgebruik, of niet? Nu heb ik twintig jaar in Australië gewoond, dus daar ben je gewend aan Engels. Maar hier verbaas je je er wel eens over hoe heel veel dingen, terwijl we toch een goed vaderlandse taal hebben, in het ...Engels gezegd worden. En vanmorgen doe ik daar aan mee. Fake news in Sardis. In de uiteenzetting van de prediking voor de mensen thuis... ...heb ik het Nederlandse woord ook genoemd. Nep Want dat is wat het is. We doen alsof het echt is, maar het is nep. We doen het anders voor dan het in werkelijkheid is... En dat heeft al een hele oude geschiedenis. Ze zeggen over oorlog, dat het eerste slachtoffer in een oorlog, dat is de de waarheid. Nou, dat is zo geweest. Als je de oorlogen gaat bestuderen van de geschiedenis tot onze oorlogen op vaderlandse bodem toe. We hebben hier in Nederland de Franse inval gehad in 1672. Met dat monsterverbond tussen... De Duitse bischop en Engeland en Frankrijk en allemaal tegen de Republiek. Er zijn wat pamfletten verschenen tegen de Fransen, waarvan historici zich naar afvragen in hoeverre was dat propaganda of hebben die Fransen dat echt gedaan. Ja, hier en daar hebben ze erg huisgehouden, maar soms was het ook onze mensen in het gereel krijgen en hun genoeg mobiliseren om te laten doen wat de politici wilden dat ze moesten doen. Dus de geschiedenis van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog gaat nakijken. Dan zijn dingen 30 jaar later of 70 jaar later, na de opening van de archieven, toch heel anders. Dat zag ik een paar jaar terug, toen we de herdenking van Market Garden hadden. De operatie met Arnhem, met een brug te ver. De Engelse schrijver Anthony Beaver, die dook in de archieven... En ontdekte toen eigenlijk dat de Amerikaanse paratroopers meer oorlogsmisdaden pleegden dan de SS. Dat die eigenlijk keurig vochten bij Arnhem. Zelfs terwijl ze geprovoceerd werden. Dat is iets wat wij als Nederlanders niet met de SS associëren. Ja, de ideologie was verderfelijk en Himmler en de doodstoppen. Maar er waren ons leugens verteld over onze eigen zijde, die eigenlijk. Nepnieuws waren. Fake nieuws. En dat kan in de politiek, die leent zich daar uitstekend voor. Maar op het geestelijk gebied is er ook nogal wat nepnieuws nu en geweest in de geschiedenis. Mensen die religie gebruikten om andere mensen te manipuleren. In de beweging van de nieuwe atheïsten, mensen zoals uh, Richard Dawkins, die leeft dan nog. De Engelse schrijver Christopher Hitchens, die hebben boeken geschreven. De een over de God Delusion, ik weet niet hoe dat in het Nederlands heet, maar dat godsdienst misleidt. En de andere over Religion Spoils Everything. Dat de religie alles slecht maakt. Christopher Hitchens, ik heb dat boek in de tijd gekocht en daar staat heel veel waarheid in. Hoe mensen religie en godsdienst gebruikt hebben om andere mensen voor een kaartje te spannen en soms de verschrikkelijkste dingen te doen onder de zon. Ja, religie kan ook fake nieuws zijn. Fake nieuws. Zelfs een ingebeelde hemel waarmee mensen naar de hel gaan. En waarbij dominees proberen om collecte inkomsten te krijgen en een megakerk op te zetten waar de mensen goed voelen als ze er geweest zijn en terug willen komen. Heel veel mensen die zijn gaan opereren met een kerk volgens de Seeker Friendly Church Model, dat je zoeken een vriendelijk model vanuit Amerika, het werkte en daar kreeg je grote kerken mee. Ja, maar het werkt voor een groot deel ook op een seculaire manier. Heelsom is daar ook op gebaseerd. Je mensen goed laat voelen over God en het samen zijn op zondag, dat ze terugkomen. Ze hebben zelfs restaurants en een soort McDonald's bij. Alles, een soort supermarktkerkmodel. Maar in hoeverre brengt het je echt bij de Heer? Ja, dat is de vraag. Dat is ook de vraag voor de mensen in Sardis vanmorgen die eigenlijk een schokkende brief uit de hemel krijgen, waarin hun verteld wordt, jullie zijn bezig met fake nieuws. Het is nep bij jullie, met jullie godsdienst in Stardes. Ja, dat is een lastige preek als je dat moet gaan preken als dominee. Een brief uit de hemel, als je in het boek openbaring een beetje nader bekijkt, u valt er natuurlijk halverwege in, maar u hebt vast eerder preken over openbaring gehoord. Dan hebben we de apostel Johannes die op een wonderlijke manier gebruikt wordt door de Here. Hij is eigenlijk al meteen veritaat, hij was dominee in Efeze, maar vanwege de vervolging wordt hij in ballingschap gestuurd naar Patmos, klein eiland, kilometer of twaalf lang, rotsachtig in de Egeïsche Zee, daar tussen Griekenland en Turkije in. Niet veel te beleven, maar binnen de voorzienigheid van de Heer. In een tijd zonder sociale voorzieningen, waarin hij een oud man is... die eigenlijk niet meer goed voor zichzelf zorgen kan... is Johannes, de zoon van Zebedeus, de visser, geplaatst op een eiland. De Heer voorziet in zijn onderhoud... Op een manier die Johannes kan behartigen, dat hij kan leven. En dan ook nog, waar de duivel denkt dat het allemaal voorbij is. Johannes is weg uit zijn gemeente en een oud man. En hij kon niet eventjes via de iPod of via zijn wat ook al digitaal het vaste land bereiken. Nee, je zat daar zo echt in isolatie. Echt weg. Je je kan ook niet eventjes naar de kant gaan zwemmen. Was te ver. In die situatie krijgt Johannes een visioen uit de hemel. En moet hij een brief gaan sturen aan de kerk in Klein-Azië. Zeven gemeenten, het getal zeven, dat is een openbaring, getal van de volheid. De hele kerk die vertegenwoordigd wordt in die zeven gemeenten. En dan wordt die brief, dat hele boek openbaring, dat gaat dan één voor één. Eerst zeg maar 50 kilometer zwemmen naar de kust en dan een stukje verder naar Efeze... Door naar het noorden, naar plaatsen zoals Pergamum, de koningsstad en Smyrna. En verder naar het oosten, Thyatira en dan naar beneden toe. Naar Sardis, en dan uiteindelijk ook naar die andere twee, eindigend bij Laodicea. Boodschap voor de hele kerk, waar de duivel dacht het is afgelopen. Hoort u het 2000 jaar later in Kralingse Veer omdat de Heer boven de omstandigheden staat. En soms dingen die ons bijzonder zwart toeschijnen tot zijn eer en heerlijkheid gaat gebruiken. Als je erin zit, dan merk je het niet en dan denk je dat je in duisternissen wandelt. Maar de Heer kan het machtig gebruiken tot zijn eer en in zijn dienst. Dat zien we bij het boek Openbaring. Er komt een brief uit de hemel, de afzender is de Heer Jezus, die verschijnt dan ook op een bepaalde manier aan Johannes, zeer overweldigend, als een koning in een koninklijke mantel, een gouden gordel, Uh, vreselijk lawaai, indrukwekkend dat ermee gepaard gaat, Uh, stralende ogen die alles doorzien en een paar vreemde dingen die erbij genoemd worden en die terugkomen in die zeven brieven, onder andere... Een zwaard dat uit zijn mond uitgaat. Twee snijdend scherp zwaard. Gloeiende koperen schoenen. Het heeft allemaal een betekenis. En als u die zeven brieven doorleest... dan ziet u dat aan het begin van elke brief... gewoonlijk een stukje uit die beschrijving van de Heer Jezus genomen wordt... die dan van toepassing gaat zijn in het bijzonder op deze gemeente. Dat, dat zien we hier bij Sardis zien we dat ook. Er staat hier, dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ja, als je dat zo leest, dan vraag je je, af: wat wordt daar nou mee bedoeld? Dat heb ik de kinderen thuis ook vooraf gevraagd. Ga nou eens daarover nadenken, wat wordt daarmee bedoeld dat de Heer Jezus zeven sterren in zijn rechterhand heeft? Ja, het kan er misschien mooi uitzien en zo, maar betekent het ook iets? Ja, in openbaring daar betekent alles iets. In openbaring 1 wordt dat uitgelegd. De zeven sterren, dat zijn de zeven engelen van de zeven gemeenten. En dat brengt ons bij een moeilijk onderwerp, want we zien ook dat die brief die Johannes dan moet schrijven namens de Heer Jezus, schrijft aan de engel van de gemeente in Sardis. Een van de zeven engelen. Een van de zeven sterren die de Heer Jezus in zijn rechterhand heeft. Wat wordt daarmee bedoeld? Laten we bij die engel beginnen. Wat wordt er met, met die engel bedoeld? Wat betekent dat? Want wij denken met engelen aan ja, gevleugelde. Soms, als het Gerubim zijn, hemelse wezens die dan in, achter deze werkelijkheid opereren en soms een beetje zichtbaar zijn als de Heer onze ogen daarvoor opent. Ja, zo wordt de engel heel vaak gebruikt in de Bijbel. We zien dat bij de profeten Elisa. De, de stad die is dan omringd door de vijand en de knecht die wil het opgeven, en dan bidt Elia tot de Heer. Dat zijn ogen geopend worden en de Heer doet dat en dan ziet hij dat zij die met ons zijn, meer zijn dan die tegen ons zijn. Hemelse lege scharen van engelen, achter deze werkelijkheid die we kunnen zien. Ik zie zien vaker in de het boek Daniel, dan is er een aardsengel die is aan het vechten op een bepaald deel van de wereld met de krachten van de duivel, want dan kan hij nog niet naar een ander deel komen. Dus er gebeurt van alles tussen hemel en aarde dat wij niet kunnen zien. En daar zijn engelen bij betrokken. Deel van de uitleggers in de vroege kerk, onder andere dominee Origenes, die zei, hier hebben we ook te maken met engelen. Een soort van beschermengelen voor gemeenten. Net zoals kinderen of mensen in het evangelie, een speciale engel kunnen hebben die die met hen meegaat, die die aan hen is toevertrouwd, omgekeerd, die aan dat kind is toevertrouwd, dat zegt de heer Jezus in de evangelie over de kleine kinderen, hun engelen die voor God in de hemel zijn, dus zoiets. Dat dat zou in principe ook kunnen voor gemeenten, dat er speciale engelen zijn die dan de zorg voor gemeenten toevertrouwd hebben gekregen. Als u ooit in Italië komt, in Venetië, in de hele oude San Marcos kathedraal, dan is daar een een mozaïek die die zeven gemeenten zo laat zien. Zeven kerken in Azië en dan ook zeven engelen met vleugelen die daar omheen uh, gaan. Dus dat is een oude uitleg, maar het is niet een algemeen gedeelde uitleg en uh, waarschijnlijk ook niet de juiste. Andere vroege kerkvaders, zoals Augustinus en Epiphanius, die zeiden, nee, we hebben hier te maken met een ander gebruik van het woord engel. En dat heeft twee redenen. In de eerste plaats wordt in de Bijbel het woord engel ook voor andere wezens dan engelen gebruikt. Het wordt voor mensen gebruikt. Dat vinden we in het boek Malachi, daar spreekt de Heer de priesters van het volk aan als engelen. Begin van Maliach, tweede hoofdstuk. De priesters, dat zijn de mensen die de wet voorlezen, die het woord van God voorhouden aan het volk, en die ook tussen beide treden met de offerdienst. De verzoeningsdienst. En in zekere zin doen dominees in het Nieuwe Testament dat ook. Die in de oude zeg maar omschrijving van het ambt van dominee, wordt het ook eerst genoemd dat je de Bijbel voorleest aan de gemeente. En vervolgens uitleg in de prediking. Maar het gaat erom dat het woord van de Heere letterlijk aan de gemeente voorgehouden wordt. Zoals die brief van de Heer Jezus aan Sardis letterlijk voorgelezen moet gaan worden door de plaatselijke dominee, de plaatselijke bischop. En die uitleg, die is ook praktisch waarschijnlijk omdat je... De Heer heeft niet nodig om aan de engel te schrijven, toch? Die gebied zijn engelen, communiceert direct nog sneller dan het internet met zoveel honderd megabyte per seconde als je een goede verbinding hebt. Nee, de Heer kan spreken en zijn engelen weten het meteen. Die hebben niet nodig dat Johannes een brief gaat schrijven aan de engel, zodat de engel het ook weet. En dan zo'n hele tocht te voet voordat het uiteindelijk die engel bereikt. Nee, Nee, zo werkt de Heer niet met zijn engelen die hemelse wezens zijn. Maar als er gewoon mens is van vlees en bloed, dan wel natuurlijk. Het Nieuwe Testament gebruikt het woord engel ook voor zo'n mens van vlees en bloed. Kunnen u het onthouden? Johannes de Doper. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht. Die tekst wordt ook in het Nieuwe Testament, in de Evangelie, een paar keer aangehaald. En dat verwijst dan vervolgens naar Johannes als een mens van vlees en bloed. De grootste profeet van de oude bedeling, maar niet te een mens zoals u en ik. Een engel, een boodschap, het woord van God doorgeven. Dat doet de dominee van Sardis. En aangezien dat zijn verantwoordelijkheid is, wordt de brief aan hem gericht. De brief van de heer Jezus, die nauw bepaald is bij die voorgangers. Daarom is zo belangrijk om ook voor dominees te bidden, want zij hebben een speciale verantwoordelijkheid binnen de gemeente en binnen het kerkverband... om het woord van God trouw uit te leggen. En het is de bedoeling dat ze direct in contact met, met de Here zijn... en gevoelig voor zijn stem. Daarom in zijn rechterhand. Een plaats van gunst, maar ook van betrokkenheid. De Here wil juist het kerkleiderschap... dicht bij hem en bij zijn woord houden... want daardoor regeert en bouwt hij zijn gemeente... door woord... En geest, maar op die manier. Dat is de de wil die, de structuur die hij daarvoor geordineerd heeft. Nou, we kunnen natuurlijk kerk gaan spelen op onze eigen manier. Dat wordt in onze tijd vaak gedaan. En dan zeggen we, ja, dat wat de Heerde zegt over de ambten, dat hoeft niet allemaal meer zo precies in onze tijd. Daar kunnen we alleen aan voorbij gaan tot onze schade. Dit is hoe de Heerde wil werken en hoe hij effectief werkt door woord en geest. Dat is de afzender, de gemeente. Ja, dat is Sardis. Ik ben nog nooit in Sardis geweest. Gelukkig kan je mooie filmpjes erover kijken... en allerlei dingen verzamelen. Het was een uh, stad van zekere vermaardheid in het verleden. Als je heel ver teruggaat, zo'n 2600 jaar... de tijd van de machtige koningen van Lydia... Koninkrijk, Grieks Koninkrijk in die tijd... Koning Grusus die ging vechten tegen de Perzen. Dat was ook een hele rijke man, die laat zien hoe, li- hoe die streek rijk geworden is... want er zat, er zat goudstof in het water, in de rivier. En dat gingen ze dan zeg maar opzeven, misschien met een doek of zoiets... maar ze hebben daar heel veel goud verzameld... vandaar dat die koning Groesus als een van de rijkste koningen van de aarde bekend stond in die tijd. En hij ging vechten tegen de Perzen uit het oosten, die, die op veroveringstocht waren... Ja, hij was een heiden, dus wat doe je dan? Dan ga je jouw god raadplegen. En de god van Groesos, dat was Apollo. En die zat bij het orakel in Delphi. Er zat een priesteres, een Pythia, die kon je raadplegen. Zeg, wat wil Apollo dat ik doen zal? En dat deed Groesos. En zei, moet ik optrekken tegen die persen? En toen zei hij, als u optrekt, dan zal er een machtig koninkrijk vergaan. Dus hij trok op. Maar op de duivel moet je nooit vertrouwen. Want dat kan alle kanten uitgedraaid worden. Net zoals de horoscoop. Laat je niet leiden door de sterren op die manier. Ja, een machtig leger werd verslagen... maar het was het koninkrijk van Groeshoes dat ten onder ging. En hij moest wegvluchten en hij vluchtte terug tot bij Sardis. Want Sardis, dat was een hele machtige vesting in die tijd... Als je er nou komt, kan je er nog iets van zien. Het bovenstaardis was gebouwd op de uitlopers van een geberg gedaan. Hele steile rotsen. De Acropolis, zo noemden de Grieken dat, de oude binnenstad, die stond daar bovenop. later hebben ze ook een benedenstaardis gebouwd, wat meer een commercieel centrum was. En waar ook een grote tempel voor Artemis, een andere Griekse god, gebouwd werd. Ja, Groeshoes dacht dat hij veilig was daar in Sardis. Steile rotsen, goede vesting, niks te vrezen. Maar hij had moeten waken, zijn leger had dat moeten doen. Want s'nachts, hij had het kunnen weten, want er was een soldaat die had per ongeluk zijn helm laten vallen, of daar van bovenaf. En toen wisten die soldaten, daar zit een spleet in de rotsen. En die soldaat kon daar doorheen om zijn helm op te gaan halen, kon hij weer naar boven klimmen. Nou, als hij dat kon doen, dan kunnen er ook s'nachts mensen stiekem naar boven klauteren en zo de stad binnenkomen. Maar ze hadden er niks aan gedaan. En op die manier kwamen de persen de stad binnen en viel Sardis. Want ze hadden niet gewaakt toen ze het konden doen. En de Heere, die gaat deze geestelijke waarheid, dat je moet waken Omdat de geestelijke strijd in dit leven niet zomaar iets als een hobby is. Maar dat dat is zaken van eeuwigheid. En van of de duivel uw stad inneemt of niet. Dat heeft soms praktisch ermee te maken of wij gaan waken en doen wat de Heer zegt. Of dat we denken, oh nee, dat is niet nodig. Want de Heer Jezus is toch voor me gestorven aan het kruis, Golgotha en zo. Dus nee, als de Heer in zijn woord... U als vrijgekocht lidmaat van zijn gemeente zegt dat u moet waken. Dan moet u dat doen. De Heer die zegt dat niet zonder reden. Het is voor christenen in Sardis. Anders kan het misgaan. En de geschiedenis van die stad heeft dat laten zien. En soms heb je ezels die zich twee keer aan dezelfde steen stoten. Wij, wij, Wij mannen zijn daar soms... In. En ik zal niet op de rest van het spreekwoord uitbreiden, maar het kan ons allemaal overkomen. Gebeurde het gebeurde een paar honderd jaar later, toen het weer Grieks was geworden onder Alexander de Grote. Gingen ze de generaals ruzie maken en toen werd die stad weer belegerd. Gebeurde hetzelfde. Weer soldaten die s'nachts enzovoort. Ze hadden kunnen waken, maar ze deden het niet. Gewaarschuwd mens telt voor twee. Maar ook in het geestelijk leven zijn wij soms o oh, zo dom en zo lui. Ja, een schokkende boodschap. Ik ken uw werken. Voor uw informatie, ik preek zoals Calvijn en de kerkvaders, zeg maar. Dus u kunt mijn preken gewoonlijk volgen door het Bijbelgedeelte mee te volgen. Dat werkt ook vanmorgen zo. Ik ken uw werken, zegt de Heer Jezus zou je maar gebeuren, zeg maar, bij in Veen. En de Heer God heeft speciaal, vanmorgen kunnen we nog zeggen, nou deze brief is voor Sardis, dus die is misschien hier en daar voor heel slecht iemand in veer van toepassing, maar gelukkig kunnen we dan verder. Maar die mensen hier in Sardis, die krijgen deze brief en de is zegt tegen hen, ik ken u werken dat gij de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood, geestelijk zo dood als een pier. Ja, dat is een erge boodschap als je dat te horen krijgt, want dan voel je geestelijk een mislukking. En soms moet je dat ook inderdaad even op je in laten werken, dat je wel naar de kerk gaat, want dat doen deze mensen. Ze zijn bezig met de dingen van de here. ze hebben van alles georganiseerd, ook in de kerk. Het lijkt een hele bloeiende affaire te zijn. Je hebt de naam dat gij leeft en de joden en de heidenen die, die kennen die gemeente zo in Sardis. En ze hebben ook weinig problemen, er wordt geen enkele ketterij aangesproken hier. En ook niet dat uh, de mensen geestelijke hoerij bedrijven of letterlijk zoals in andere gemeenten het geval is. Nee, maar toch zijn deze mensen dood. Ondanks al de activiteiten, ondanks de indruk die de gemeente heeft voor de rest van het kerkverband en de buitenwacht. Dat is een oproep tot zelfbeproeving. Waarom doen wij dingen in de kerk? En als we dat dan doen, gaan we dan geestelijk bouwen en rusten op het samen zijn en op de dingen die we voor elkaar hebben en dan lukt er weer iets. En dan zeggen we dat de Heer in het zegent. Ja, is dat ook zo? Of doen we het eigenlijk zelf? Dan plakken we de stikken van de er achteraf op. Maar was het allemaal mensenwerk? Zelfbeproeving, dat is belangrijk om af en toe ons ook als, als gemeente die vraag te stellen. Doen we dingen uit liefde tot God en de naaste? Zoeken we echt de heren en zijn koninkrijk... Of zijn we een tijdje enthousiast geweest over over, over de Heer Jezus. En nou nou zijn de structuren die lopen. En dat dat kan vanzelf verder gaan zonder dat er echt geestelijk leven aan de binnenkant zit. Belangrijke vraag. Aan de andere kant is dit vermaan ook een bemoediging. Want de Heer... Laat door middel daarvan zien dat hij niet opgeeft. Ook niet met mensen die enthousiast waren over de Heer Jezus. en toen geen vruchten droegen in hun leven. Die mensen wil de Heer er nog steeds bij hebben. Het is geen zwarte brief uit de hemel die zegt. Het is niks met u en het gaat nooit wat worden en boem. Een soort donderpreek zonder. Nee, dit is met het oog op, op het Koninkrijk. En de gerechtigheid van de Heer Jezus. Hij geeft niet op met zijn gemeente, ook al zijn ze dingen zelf gaan doen en een eigen zaakje organiseren. En verbeelden ze zich dat ze christenen zijn, maar ze dragen geen vruchten die voortvloeien uit het leven van de rank. We hebben het daarover gezongen net. Onthoudt u het nog? De Heer Jezus heeft de gelijkenis over verteld. De de vader die de landman is en de heer de wijnstok en wij de ranken. En dat we alleen leven kunnen krijgen via Hem. Via Zijn verzoenend sterven, maar ook via het blijvend leven dat, dat we ontvangen door het opzien tot Hem en het werk door woord en geest. We kunnen onszelf geen leven geven. Het is de geest die levend maakt. Vlees is van geen nut. Kerkelijke organisatie heeft ook maar beperkte waarde. Sommige van die dingen zijn heel belangrijk als ze ondersteunend werken. De macht van de goede gewoonte. Net zoals Daniel, drie keer per dag bidden en dan is dat een katalysator, iets dat versterkt. Maar op zich alleen, dan kan het levend lijken, maar dood als een pier. Wat doe je in zo'n situatie als je dit te horen krijgt? Nou, dat vertelt de Heer Jezus erbij. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Dat is de wezenlijk wat er aan de hand is. In het Grieks kan je het nog een beetje beter zien. Daar wordt hetzelfde woord gebruikt voor. niet vol bevonden voor de vervulling van een profetie. Wat is de bedoeling van de Heer in het geestelijk leven? Nou, als ik u snel het overzicht geef, hij heeft ons gemaakt, Genesis, toen ging mis met de zondeval, Dan gaat de Heer Jezus ons redden, het, het lam van God. De openbaring noemt het dat hij geslacht is van voor de grondlegging van de wereld. Dus zo machtig is de Heere. Nog voordat hij de wereld had gemaakt, was hij groter dan het ergste wat de duivel kon doen. En dan redt hij op dezelfde manier als wat hij schept, namelijk weer door woord en geest. Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Het is de geest die levend maakt, de vader moet trekken, enzovoorts. Tenzij dan dat we opzien tot de Heer Jezus, zoals Mozes de slang ophief, de koperen slang en de Israëlieten bevrijd werden van het, de gevolgen van het gif worden wij in het opzien tot de Heer bevrijd van het gif der zonde. Maar wanneer dat gebeurt door woord en geest en daar leven gewerkt wordt, dan is de natuurlijke gang van zaken dat wanneer daar echt leven is, er vervolgens vruchten komen. Want dat heb je met een boom die vruchten draagt. Als een boom levend is en de seizoenen doorgaat, dan komen er ook vruchten. En dat mag de heren ervan eisen. En als dat niet 30, 60 of voudig is, dan is er wat verkeerd met die vrucht. Of met, met, met die boom. Dan moet de heren snoeien en dan nog een jaartje kijken of er wat van gaat komen. Maar uiteindelijk als er niks komt, dan hoort hij er niet bij. En afgehouden en in het vuur geworpen. Dat geestelijke beeld, dat wordt hier doorgetrokken met die werken die niet vol bevonden zijn voor God. Net zoals een profetie die de Heer uitspreekt ook waar gaat worden. Soms verschillende fasen van vervulling heeft... zodat volledig gebeurt wat de Heerde op het oog had. Zo moet het werk van zijn geest in u en in mijn leven ook vervuld worden. Zijn doel bereiken. En als dat natuurlijk is en er is echt leven dat vloeit... ...het sap door de boom heen... ...dan komen de bladeren... ...dan komen er uiteindelijk ook vruchten... ...dat hoeven er niet veel te zijn... ...maar ieder op zijn tijd en wijze... ...en met bepaalde gaven... ...en voor iedereen zijn die anders... ...maar het moet wel gebeuren... ...en als het dan dreigt te sterven... ...zoals hier... ...dan moeten we ingrijpen... ...en dan valt dat niet te... ...regelen, te fixen... ...met menselijke organisatie... ...maar de enige manier is terug naar de Heer. Hoe ontvangen we leven? Door zijn woord en door zijn geest. Als er dan iets dreigt te sterven... hoe gaan we dat dan levend krijgen? Dat dat niet doodgaat? Nou, dat er weer bloed gaat vloeien. Je kunt daarbij het beeld gebruiken van... uh, als als bijvoorbeeld iets afgekneld is in je arm En het bloed dat komt niet bij je hand... En dat kan je tijdje volhouden. Maar als daar blijvend een blokkage is, dan kan die arm afsterven. Of dan moet de dokter hem misschien zelfs gaan afzetten... omdat anders de rest van je lichaam niet overleeft. Maar als je de blokkage verwijdert, wat het dan ook al is... laten we even een band voorstellen hier zo. Zo'n heel sterk tourniquet Als je dat eraf haalt, dan kan het bloed weer gaan vloeien. En dan kan het levendmakende sap weer het leven bereiken... en dan, dan gaan er weer bladeren komen... en dan komen er uiteindelijk ook vruchten. En dat is de manier... waarop het moet... gemaakt worden in u en in mijn geestelijk leven. Dat kan niet door een paar... Christian self-help... als we het toch even Engels doen... boekjes te gaan lezen. Christelijke zelfhulp. We passen die en die regeltjes en technieken toe... en dan voelen we goed over Jezus... en dan komt het in orde. Krijgen we een mooie vrouw, worden we nog rijk ook... en... Uh, ja, nee, dat werkt niet zo. Niet geestelijk, niet voor de eeuwigheid, niet in het Koninkrijk van God. Wel voor onze aardse koninkrijkjes. Wel voor onze fake news religie. Nee, wij, wij hebben echt leven nodig en dat komt door woord en geest. Daarom moeten we de middelen van genade gebruiken. Want we verwachten het van de Heer in het opzien, ook in het voortdurend opzien tot Hem. De dagelijkse bekering, noemden we dat vroeger, is ons leven gelegen. Wat de Heer werkt dat door zijn woord. Lees je Bijbel, bid elke dag, bespreek het met de Heer wat je leest, zodat je groeien mag. We kregen het als kind al mee. Het werkt ook zo, middelen van genade en dan ook de sacramenten. Het gedoopt zijn en het terugzien op je doop en dat plechtige woord wat de Heer daar beloofde aan je dat is niet zomaar dat is niet zo een beetje water en dat je dan kan zondigen tot je 22 e omdat je er toch niet echt bij hoort en hopelijk twee weken voor je dood nog een keer tot bekering komt hoe durf je zo omgaan met de Heer Jezus laten we zondag 1 van de Heidelbergse catechismus weer gaan lezen. niet meer ons eigendom maar dat van Christus en dan verwachten we leven van hem en dan willen we dat ook. Dan zijn we, niet, dan zijn we geschrokken en dan willen we dat het leven niet helemaal verdwijnt, maar dat het terug gaat vloeien. Dat levendmakende werk van woord en geest. Bedenk dan hoe u het ontvangen hebt en gehoord vers 3 en houd het vast en bekeer u. Ja, dat is een mentaliteitsverandering. Niet meer voor onszelf leven, maar voor de Heer Jezus. Niet meer zelf op de troon, want dat is eigenlijk het probleem met dat fake news religie. Wij bedrijven dat als mensen, als onze organisatie. En dan wordt het ook onze kerken en OW. En dan krijg je politieke vleugels in de kerk. En ja, ook ons kerkverband heeft daar last van. En we moeten juist proberen dat dat niet gebeurt. En dat we allemaal het oog houden op de Heer. En onze naaste liefhebben als onszelf. En dat dat geen vrome woorden zijn, maar een levensbeginsel. En die mensen hier weten dat het werkt. Ze hebben het aan het begin meegemaakt. Maar nou dreigt het af te sterven. Omdat ze volgens andere beginselen zijn gaan, gaan werken. Omdat dat schijnbaar werkte. Ja, als je Robert Schulers een mechanisme toepast voor kerkgroei. Dan werkt dat. En dan krijg je aanvankelijk Omdat het de juiste, ik heb ooit communicatiekunde gestudeerd en marketing. Als je dan de juiste marketingmechanismes toepast, dan heb je goede kans van succes, ook in een heidense omgeving. Maar het moet niet op die manier. Bedenk hoe u het ontvangen hebt en gehoord. Terug naar de Heer Jezus. Terug naar de levensbron. Houd het vast. Zelf van de troon. En leer zou denken in alle opzichten van het leven. En heb je ook niet meer kerk als onderafdeling op zondag, maar dan is Christus Heer geworden over het hele leven. En dan komt u op zondag bij de oase om versterkt te worden door woord en geest, zodat u kracht hebt om weer van kracht tot kracht voor te gaan op uw pelgrimstocht, totdat u voor God in Sion verschijnt. Ja, die typische bedreiging die ze hier in Sardis zo bewust van zijn. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Er zijn andere gelijkenissen die daarover spreken, over de wederkomst. De Heer die komt als een dief in de nacht. En dat we daarom juist elke dag van ons leven gereed moeten zijn voor zijn komst. Ja, zie, hij komt met de wolken. Dat kan vandaag gebeuren, dat kan morgen gebeuren. In onze tijden beginnen er ook steeds meer dingen vervuld te worden, die moesten vervuld worden voordat het koninkrijk komen zou. Calvijn noemde het uh, verkondigen van het evangelie tot aan de einde der aarde, noemde hij uh, als een uh, soort van laatste teken voor de wederkomst. Nou, we hebben al enige tijd dat dat gebeurd is. Ik heb jarenlang op een eiland gewoond, letterlijk aan het einde van de wereld. Zo ver als wat je kon gaan op het zuidelijke halfrond. Daar woonde ik en dan werd het evangelie ook verkondigd. En tegenwoordig hebben we het internet en komt het evangelie echt overal. Al is het maar door een bijbeltekst of een pdf-kopie van de schrift... Via een e-mail of een website of anderszins. Ja, dat is vervuld. Dat leek heel onwaarschijnlijk toen de heren zijn elf discipelen... na de opstanding erop uitstuurde. Maar het is allemaal wel gebeurd. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. En omdat we al die vervulde dingen gezien hebben... mogen we ook met vrijmoedigheid en verwachting uitzien... naar zijn komst in heerlijkheid... En in majesteit. En dan ben je blij als hij komt, als je bij hem hoort en weet dat je bezig bent om te doen wat hij van jou verwacht. Maar dan wil je niet gevangen worden als een dief in de nacht. Of nou eens of hij komt, of omdat het onze laatste dag op aarde is. Want op die manier kan het natuurlijk ook. En mensen als Luther zeiden dan dat je elke dag moet moet werken en leven alsof, alsof de Heer er vandaag terugkomt. Laten we dat ook, uh, ook doen. Maar, niet alleen fake nieuws daar zo in starters. Het kan lijken alsof je christen bent, maar het in de praktijk van je leven niet zijn. Nou, dan is het deze wegroep. En dan kan je vanmorgen terugkomen en wacht dan ook niet. Of denk dan niet dat je kan gaan wachten tot twee weken voor je dood. Maar doe er vandaag iets aan. Als je echt gelooft dat de Heer de Koning is, dan is hij toch de baas. En als hij dan vandaag roept tot zijn heerlijkheid, of later roept met het avondmaal als middel dat hij wil gebruiken om uw geloof te versterken. Zie, komt, alle dingen zijn gereed. En dan hebben we de uitnodiging van de hemelse koning, maar eh, dan weten we zelf beter dan de Heer Jezus. Nee, Nee, als we zo denken, dan is dat een teken dat we zelf nog op de troon zitten van ons geestelijk leven en dan moeten we er van af dan moeten we het letterlijk van hem gaan verwachten in alle opzichten en hem volgen waarheen hij leidt dat is de ene kant maar er zijn gelukkig ook in Sardis en vast ook hier in Kralingse Veer enkele personen het Griek zegt letterlijk enkele namen zo zie je dat in het Nieuwe Testament vaker gebruikt. In, in handelingen gebeurt dat ook. Dus zijn enkele mannen of personen, namen. Ja, voor de Heere God heeft ieder van die mensen een naam. Ook u, ook ik. Hij kent ons allebei namen. Hij is zo geïnteresseerd in u en mij dat hij onder miljoenen u in het oog heeft. En dat ook kan doen, want zo machtig is hij als de Heere God... En heeft ook deze mensen gezien, enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben en zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat ze zij, omdat zij het waard zijn. Ja, er zijn een paar moeilijke dingen die hier aan de orde komen. Laten we even het makkelijkste eerst nemen. Ze hebben hun kleren niet bevlekt. In de Bijbel wordt dat gebruikt als beeld voor leven in zonde. Dat je zonde doet en eigenlijk daar niet al te veel problemen mee hebt. Ook niet al te grote behoefte aan het eind van de dag dat het zoveel verwijdering tussen jou en de Heer heeft gebracht. Dat je dat echt wilt beleiden en weggenomen hebben en vervolgens wilt groeien. en, En morgen wel gaan doen wat de Heer bevolen heeft om te doen of om niet na te laten of om wel of niet te zeggen enzovoorts. Een hartelijke begeerte zo zodat we dat uit de beleidenis kennen. Ja, als je in zonde leeft en je kleren zijn bevlekt en je vindt het maar oké... Okay, ...dat je zondaar bent tot je dood, want zo is het nou eenmaal... ...dan is het niet best. Maar als je er onvrede mee hebt gekregen en ook al strijkel je dagelijks in, in vele dingen dat dat toch gereinigd wordt door het bloed van de Heer Jezus omdat dat kan en omdat hij dat wil en omdat jij dat wil en ook niet anders kan. Dan zit het goed. Dan spreekt de Heer dat aan als mensen die hun kleren niet bevlekt hebben, gereinigd door het bloed van de Heer Jezus Christus. En dan heeft dat ook belofte voor de toekomst dan zullen ze met mij wandelen in witte kleren. Dat komt later in de openbaring komt dat terug. Het hemelse Jeruzalem. Witte kleren, dat is echt helemaal rein. Helemaal zonder zonde. Dat is schoon voor God. Dat is zoals Augustinus de Staat in het Nieuwe Jeruzalem bes- bes- beschrijft. Hij zegt dat het voor de zondeval was, dat Adam en Eve die konden zondigen. Na de zondeval, toen konden wij als mensheid niets anders meer dan zondigen. Omdat we in zonde geboren en ontvangen zijn. Niemand van ons wordt geboren en kan vervolgens perfect denken of leven. Dus we hebben in die zin ook geen kans. Maar gered door het bloed van de Here, komen we uiteindelijk in het hemelse Jeruzalem en op die nieuwe aarde in een situatie dat we een nieuw lichaam van de Here ontvangen op de jongste dag dat niet meer kan zonder witte kleren. Levend voor de Heere God, zonder vlek of rimpel. Ja, dat is iets wat we ons vandaag in onze situatie nauwelijks kunnen voorstellen. Maar daar gaat het naartoe. En daarmee bemoedigt de Heere, de christenen in deze gemeente van Sardis, die echt voor de Heere leven, die niet tevreden konden zijn met dode godsdienst, maar die het echt van Hem verwachten. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. Ja, nou heb ik de neiging om gauw verder te gaan en een klein stukje over te slaan. Heb u gezien wat voor stukje dat was? Ze zullen met mij wandelen in witte kleren omdat zij het waard zijn. Soms kan in onze kring ook onze, zeg maar, bevindelijk geformeerde filosofie zo sterk raken dat we liever heel snel over sommige stukjes in de Bijbel heen willen lezen, omdat het niet helemaal past. Dit is zo'n stukje. Deze mensen die, die ontvangen die witte kleren en zullen met de Heer Jezus wandelen omdat zij het waard zijn. En dat heeft... een aspect waar wij niet altijd zoveel aandacht aan geven. Aan de ene kant is het zo dat onze levensbron, dat is de Heer Jezus... en om vrucht te dragen moeten we bij hem beginnen. Maar vervolgens moet dat dragen ook wel komen... en heeft dat afzonderlijke waarde in zijn Koninkrijk. We zien keer op keer, als de Heer Jezus spreekt over zijn wederkomst... en het laatste oordeel, dat iedereen geoordeeld zal worden volgens zijn werken... Niet van, oh, het maakt allemaal niet meer uit, want Jezus is toch gestorven voor je zonde. Nee. Nee, als dat geloof bij jou echt was, dan heeft dat vruchten gedragen in jouw leven... en dan kan de Heerde vervolgens jou beoordelen na je werken. Zo spreekt Paulus de Nieuw Testamentische gemeente in Korinthe ook aan. Dat een ieder voor de rechterstoel van Christus zal wegdragen wat hij gedaan heeft... Het zij goed, het zij kwaad. Dat betekent dus aan de ene kant niet dat wij onszelf kunnen opwerken door goede daden. Nee, want dat is door je menselijke activiteit. Daarmee kunnen we niet in de hemel komen. Wij kunnen onszelf niet met een soort weegschaal opwerken naar de hemel. Dat we zoveel goede daden doen die opwegen tegen de slechte. En dan, ja, dan komen we in de hemel. Nee, dat is een valse evangelie van de werken der wet worden gered door het geloof alleen, zonder de werken van de wet. Dat heet, onder theologen heet dat rechtvaardiging. Dat we zeg maar met God verzoend worden, dat God dat regelt. En zowel Calvijn als Luther hebben daarover geschreven, maar die hebben daar vervolgens ook iets bij genoemd. Ja, inderdaad, sola fide, we worden gered door het geloof alleen, maar zowel... Luther en Calvijn, nog veel duidelijker, die zegt op een gegeven moment: als die strijft aan rooms-katholieken die een wanindruk hebben van geformeerden. dan zegt Calvijn: Het geloof dat rechtvaardigt is, komt nooit alleen. Want echt geloof draagt vruchten der bekering waardig. En de heren kan dat dan vervolgens zo ook beoordelen, want het is zijn werk, zowel dat geloven als dat werken wat daarna volgt. En naarmate dat gestalte heeft gekregen in ons leven, krijgen wij beloning ook voor de eeuwigheid. Er zijn sommigen die dicht bij de Heer zitten en sommigen die extra talenten toevertrouwd krijgen, u kent dat. Dat zijn andere delen uit de Bijbel die daarover spreken en ook... Ook hele diepe dingen, zoals Paulus die zegt, weet gij niet dat gij de engelen zult oordelen. Ja, dat zijn diepte van de schrift waar we dan denken, dat is zo groot, dat is zo wonderlijk. We zien er iets van, maar ja, er is nog zoveel wat komen gaat wat we niet begrijpen. Maar wat we wel moeten begrijpen, zegt de van vanmorgen, is dat het leven bij hem begint... En dat die vruchten er moeten komen wat anders een dode boom zou kunnen wezen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Amen. Laten we danken. Hemelse Vader, wij danken u dat u met uw waarheid en uw zoon die de waarheid is, alle menselijke nepnieuws doorbreekt. Dank u dat uw woord de waarheid is, dat u dat ook vanmorgen hebt willen laten klinken. Here, mocht het ook doorklinken tot onze harten, U kent ons tot in het diepst van ons hart. U weet wat wij nodig hebben, wat daarin aan leven of gebrek aan leven is. Heere, dank u dat u ons erbij wilt hebben. Hoe ver of hoe weinig we ook afgedwaald zijn van morgen. We blijven afhankelijk voor tijd en voor eeuwigheid van... Het leven dat begint bij uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u dat hij de prijs betaald heeft en het werk volbracht. Dank u dat dat werk de levensbron is waaruit wij mogen leven. In uw licht het licht zien van uw woord, van uw waarheid. Heere, help ons om ons leven, om onze gedachten, onze daden te bekijken uit het perspectief van uw Zoon, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw Koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij, Vergeef onze schuldenaren, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want Uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Als slotzang willen we zingen uit de mooie Psalm 25, daarvan het tweede vers. Een indringend gebed. Heer, maak mij uwe wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen geuw treden bent. Leid mij in uw waarheid. Leer, ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heer. Ik blijf u al dag verwachten. Dat is allebei de samenvatting van de preek eigenlijk. In plaats van net nieuws. De waarheid, hoe ontvangen we en behouden we leven in het opzien tot de Heren, in het verwachten van Hem in het geloof.